0: Die heutige Folge mit einem Zitat starten. If a flower doesn't bloom, change the environment. Ich bin öfter über dieses Zitat gestolpert und habe immer mal wieder in meiner Arbeit gedacht, ja, genau so ist es. Und das haben wir uns jetzt einfach zur Aufgabe genommen, das heute mal so durchzusprechen, was da eigentlich für uns alles hintersteckt. Wir haben da ja, uns als erstes überlegt, welche Beispiele gibt es eigentlich, um so die Wirkung des Umfelds mal so richtig spürbar zu machen. Genau, Susanne, du hast so ein paar Beispiele mitgebracht auch, wo du das ja für dich nochmal so, äh, entweder bist du darüber gestolpert beim Lesen äh, oder hast es eben auch selber wahrgenommen. Magst du mal starten?
1: Ja, es gibt tatsächlich äh, Studien, die ich in meinen, ja, Recherchen äh, gestolpert bin, dass es wahrscheinlich ist, dass unser Umfeld auf uns wirkt. Sei es, dass ich sportlicher bin, wenn ich mit sportlichen Menschen unterwegs bin, dass ich dicker werde, wenn ich mit dicken Menschen unterwegs bin oder auch dünner werde, wenn ich mit dünnen Menschen unterwegs bin. Also wie, also dass, dass eben deutlich wird, dass das Umfeld auf uns halt eine große Wirkung hat. Das heißt ja auch, dass man so mit den fünf Menschen, mit denen man am meisten zusammen ist, dass wir uns da eben gucken, dass wir da feststellen, dass die uns eben auch am ähnlichsten werden. Und wenn wir uns verändern wollen, dass wir uns eben an Menschen orientieren, die schon da sind, wo wir hinwollen. Das ist ja ein, so ein Tipp, den man bekommt.
0: Hm, ja, genau so diese Summe aus den engsten fünf, sagt man. Ne? Ist man genau. Selber.
1: Hm. Ja, genau. Und jetzt gerade habe ich an einem Buch gelesen, das heißt Die 1%-Methode von James Clear. Da geht es darum, wie kann ich Gewohnheiten ändern. Und da fand ich so einen Satz oder ein Kapitelüberschrift bemerkenswert. Motivation wird überbewertet. Oft ist das Umfeld wichtiger. Also. Da geht es halt, bei, in dem Buch geht es um Verhaltensänderungen, aber wenn zum Beispiel, das haben die ausprobiert in einer Kantine, die Softdrinks versteckt werden mehr oder weniger, also nicht mehr so offensichtlich sind und anstatt an einer Stelle ein Wasserspender steht, dann an fünf oder sechs Stellen, dass eben das Verhalten geändert wird. Also man greift automatisch eher zu dem Wasser, weil es einfach einfacher zu erreichen ist, ohne dass man wo er mit den Leuten drüber gesprochen hat, wir wollen das jetzt ändern. Das finde ich total faszinierend. Mhm. Also wenn mir das leicht gemacht wird, so etwas zu machen, zu lernen, zu verändern, dass mir das dann einfach besser gelingt, ohne dass ich jetzt wirklich das bewusst mache Also ich, ich kann ja da auch tatsächlich manipuliert werden. Und das ist ja das Interessante jetzt für unseren Podcast auch. Also ich kann als Elternteil, das Umfeld für meinen Jugendlichen auch so umgestalten, dass halt bestimmtes Verhalten sich eher zeigt. Da kommen wir ja dann später nochmal drauf.
0: Ja, ja.
1: Ich hatte, hatte noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich noch weiter zitieren kann. Ja, darfst du. <lacht> <lacht> Super. Was ich auch total faszinierend fand, das war auch in diesem Buch, also es hat mich sehr beeindruckt offensichtlich, dass ein Vater oder ein werdender Vater mit seiner zukünftigen Frau überlegt hat, er wollte das gerne mal ausprobieren in einem wirklich Experiment, ob man Kindern sozusagen alles beibringen kann. Er, sie waren halt, er war mit seiner Frau, die Lehrerin war, davon überzeugt, dass im Prinzip jeder alles lernen kann. Und er hat dann drei Töchter bekommen, die er zu Schwarz-Großmeistern erzogen hat, indem er das Umfeld, so gesch also seine, seine Wohnung, seine alles, was wir gelernt und gehört haben, ging um Schach. Das heißt also Schachbücher ohne Ende. Die drei Mädchen haben ständig gegeneinander gespielt, also auch nichts anderes gemacht. Die Großmeisterfotos hingen an den Wänden. Also sie haben ein Umfeld geschaffen, in dem Schach das allergrößte war. Und die Jüngste hat dann tatsächlich auch mit 15 den ersten Titel erlangt und dann 27 Jahre lang diesen Titel auch verteidigt und zwar als Frau in der Männerwelt, was ich so super krass finde.
0: Wenn wir so von diesen Rollenvorbildern sprechen, also dann sich darüber vielleicht dann auch noch mal als neues Rollenvorbild da ähm, durchges durchgesetzt hat. Ne? Also da gab es wahrscheinlich nicht viele Frauen, denen sie dann ja. oder hat ihr ja relativ schnell gemerkt, hier, hier finde ich keine, keine Gegnerinnen mehr. So und ist es, genau. In die Männerwelt übergegangen wo man dann ja auch nochmal sagt, okay, werden wir so gucken, wie viele Rollenvorbilder gibt es oder so, dass sie sich da dann auch drüber hinweggesetzt hat und als eigenes Rollenvorbild da gegolten hat. Ne? Ja, sie hat
1: halt dann irgendwann gesagt, ich kann von den Frauen nichts mehr lernen. Ich will mich ja mit den, an dem Besten messen und das waren einfach nicht die Frauen. Ne? Also ich ja. finde das super faszinierend.
0: Ja, ja, total. Mhm. Wenn wir so auf die... Schulzeit gucken, dann finde ich auch das Beispiel, was wir jetzt mitgebracht haben, total spannend, wo eben diese fünf Tiere unter einem Baum stehen, ein Affe, ein Elefant, eine Schnecke, ein Frosch und ein Fisch und die bekommen alle die gleiche Anweisung. Damit es gerecht ist, sollen die alle quasi mit an einer Aufgabe gemessen werden und die soll eben so standardisiert wie möglich sein, damit es, ja, gerecht gerecht auszuwerten ist. Und dann äh, ist eben das Ziel, ein, ähm, ein Baum hinaufzuklettern Und daran soll gemessen werden. Und das finde ich so ja, plakativ für die Schulwelt irgendwie. Und genau das äh, dem sind eben so viele ausgesetzt, dass natürlich das nicht die gleiche Chance ist. Also der Elefant wird definitiv nicht so gut den Baum hochklettern wie der Affe. Mh, was aber nicht ihn zu einem besseren oder einem schlechteren Tier macht, sondern eben wirklich nur sagt, wie gut kann er den Baum hochklettern. Und ja, wir werden alle in das gleiche Schulsystem sozusagen geschmissen. Und da gibt es einfach welche, denen das sehr, sehr leicht fällt, sich hinzusetzen, Dinge zu konsumieren und dann wiederzugeben. Und es gibt andere, die auf anderen Gebieten glänzen, aber genau das eben nicht ihren Stärken entspricht. Das einfach schon mal, um das so äh, im Hinterkopf zu haben, in welche Richtung wir da eigentlich mit dieser Folge auch gehen wollen. Ja, ich finde auch,
1: also dieses Bild ist wirklich
0: so plakativ.
1: Hier, hier lachen wir einfach drüber und sagen, haha, das kann ja nicht, also das ist keine gerechte Aufgabe. Ja. Im Schulsystem, da sind wir ja alle auch selbst durchgegangen. Wir sagen, das muss so sein, wir kennen das nicht anders. Und darüber kommt ja auch oft so eine Schulunlust. Also wir Eltern geben den Kindern mit ja muss halt sein. Lernen, lernen muss nicht unbedingt Spaß machen. Das muss einfach sein. Du musst dadurch, um was zu werden. Mhm. Ja. Und wir, und Total. wir sehen ja, halt, dass das gar nicht, gar nicht so unbedingt stimmt. Also dass die Schule ja andere andere Dinge macht. Wir lernen Soziales lernen. Wir lernen uns anzupassen. Wir lernen was weiß ich. Ne? und dass auf die Fächer tatsächlich gar nicht ankommt und dass manchmal auch Karrieren sich entwickeln, wo man merkt, die Schule war da nicht ausschlaggebend für, sondern andere Talente.
0: Ja. ja total. Ich hatte jetzt gestern bin ich auch irgendwie noch über so ein Video gestolpert, wo es auch darum ging, dass äh, da ging es um ADHS und dass Kinder dann eben quasi mit Medikamenten ruhiggestellt werden, um in dem Unterricht in den Unterricht zu passen und dann machen die es irgendwie mit mal besser mal schlechter um dann ja hin raus wahrscheinlich wieder oder hoffentlich wenn es gut läuft irgendwie wieder was zu machen was viel besser zu deren Persönlichkeitsstruktur passt und können dann ja vielleicht auch weiß ich nicht Baumkletterer werden oder oder irgendwas ja. wo sie eben wirklich körperlich betätigen können und wirklich ja oder Sport Sportlehrer, Sportlehrerin oder so, ja, also dass sie wirklich ähm, sich viel bewegen können, dass sie genau in die Richtung gehen, die dann zu ihnen passt und da brauchen sie sich dann eben nicht mehr ruhig stellen. Das ist sozusagen der, der Wun die, das Wunschszenario. Viele denken aber wirklich, sie haben halt noch nie reingepasst, kriegen dann auch so das Gefühl, dass sie ohne diese Medikamente eben nicht funktionieren können. Ne? Und dabei können sie nur im Schulsystem nicht funktionieren das finde ich auch nochmal mhm. wirklich wichtig, auch dass das so, ja, dass man versucht, dass das eben nicht das eigene Persönlichkeitsbild wird, dass man nur gut ist, wenn man Tabletten genommen hat. Hm? Mhm. Sondern ja, dass es insgesamt ein sehr schmaler Grad ist oder ein ganz sensible Kommunikation bedarf, wenn, wenn das eben eingesetzt wird. Hm? Mhm. Genau, ich habe ein eigenes Beispiel heute mitgebracht. Ich bin die ersten Jahre in Köln zur Schule gegangen oder ja, zumindest äh, die weiterführende Schule habe ich bis zur 10. Klasse in Köln besucht und ähm, war da auf einer Gesamtschule und wirklich eine einser Das heißt, das war, selbst wenn ich mal ermahnt wurde oder so, ich weiß noch, dass ich manchmal so dachte, oh, oh, wenn du jetzt zum Elternsprechtag gehst, das könnte auch mal anders aussehen, als dass sie mich loben, weil ich doch auch sehr viel geredet habe im Unterricht. Und trotzdem, die haben eigentlich immer, wenn du nach Hause kamst, hast du gesagt, ach Mann, wow, war total super, alle sind zufrieden. Mhm. Sonnenschein der Klasse, weiß ich noch, war einmal so, wo ich wirklich dachte, okay, diesmal gibt es Ärger, nicht von dir, aber von denen. Ja. <lacht> <So>, ähm, <lacht> Da, und dann kamst du nach Hause und warst so, ich bin so stolz auf dich. Du bist der Sonnenschein der Klasse. Und ich dachte so, das hat gar nichts mit dem zu tun, was die mir dann manchmal vorgeworfen haben. Und das hat, das hat sich aber auch nicht auf die Noten irgendwie abgelegt, sondern es war wirklich nur, dass sie dann mich ab und zu ermahnt haben. Ich konnte halt auch ganz gut nebenher zuhören. Das heißt, ich hatte dann immer die Antwort auch parat. Ähm, so richtig mustermäßig, dass ich quasi deren Erwartungen immer erfüllt habe, egal was ich gemacht habe. Also die hatten mich als Einsatzschülerin abgespeichert und egal was ich gemacht habe, ich habe eigentlich gute Noten bekommen. So war jetzt im Nachhinein vor allem mein Gefühl. Und dann bin ich zur elften Klasse umgezogen und bin auf ein Gymnasium in Dortmund gegangen. Und da war das ganz anders. Die waren sehr davon überzeugt, dass die... Kinder, die vor, seit der fünften Klasse bei denen an der Schule sind, dass das quasi so die Elite ist und alle, die nachkommen, es sind mehrere mit mir zur elften Klasse hingekommen von den verschiedensten Schulen und die hatten alle erstmal Probleme oder eigentlich bis hinten durch Probleme, weil die ja wir wurden wirklich auch in so eine andere Klasse gesetzt, das waren die, die noch aufschließen mussten, egal egal von wo man kam und das wurde mir ja dann auch relativ zeitnah gespiegelt. Ich bin nicht in diese andere Klasse gekommen. Ich bin irgendwie kurz, also weil es noch nicht ganz klar war zum Wechsel, bin ich später erst gekommen und bin dann nicht mehr in diese wir müssen noch lernen, wie man hier umgeht, Klasse gekommen und war dann in den Norm in den anderen Kursen und da habe ich aber echt zu spüren bekommen, dass, ja, du warst von einer anderen Klasse, du kannst es ja nicht wissen oder du weißt das nicht und dann eine schlechte Note nach der anderen und dann habe ich das dieses Bild auch für mich selber so angenommen. Also ich war dann auch selber nicht mehr diese selbstbewusste einser und das hat sich so schnell in so eine Negativspirale entwickelt, dass ich dann auch nicht mehr bereit war, wirklich dafür zu kämpfen. Also ich habe wirklich dieses Bild, was mir da gespiegelt wurde von mir, komplett so angenommen und habe mich dem dann auch also habe mich dann auch so verhalten, wie es von mir erwartet wurde, meiner Meinung nach. Und was heißt das für so Verhalten? Ich bin auch weniger zur Schule gegangen. Und hm. also ich war dann ja auch 18 schon, konnte mich selbst entschuldigen und habe mich nicht mehr gemeldet. Und habe auch aus Nervosität dann, selbst wenn ich drangenommen wurde, nicht mehr das gesagt, was ich dachte, was vielleicht richtig ist, wenn ich mir nicht 100 sicher war hat mich in keine Diskussion mit eingebracht, weil ich immer Sorge hatte, dass das dumm ist, was ich sage. Hm. Genau. Was? Ja, mhm. also es hat sich ganz, ganz schnell, ja, ich habe mich dem ja, so verhalten, wie es von mir erwartet wurde, glaube ich, im Nachhinein. Das habe ich natürlich in der Zeit noch nicht so gesehen, sondern dachte wirklich, naja, du kannst es nicht so gut.
1: Mhm.
0: Und ja, der nächste
1: Wechsel hat das ja äh, wieder anders auf den Kopf gedreht.
0: Ne? Genau, also, ganz genau. Ich habe dann Psychologie angefangen zu studieren und da, ich meine, ich war wirklich auch gerade in Mathe in der, bis zur 10. Klasse wirklich sehr, sehr gut. In Dortmund habe ich dann meine erste Sechs in Mathe bekommen, direkt in der ersten Arbeit, wo ich dann noch zu der, meiner Nachbarin gesagt hat, was heißt das? Was heißt ungenügend? Und sie sagte nur, <lacht> sechs. <lacht> und ich war so, okay, wow. Und damit fing es eigentlich so an. Das kann Ich ich kann mich ja wirklich auch genau daran erinnern, wie wir da nebeneinander saßen. Und dann war ich an der Uni und da hat sich wieder umgedreht. Da war ich wieder sehr, sehr gut. Mir fiel das auch leicht, das zu lernen. Die Inhalte haben mir gefallen. Ja, wir hatten da irgendwie auch einen ganz guten Ruf direkt. Und da habe ich dann in Statistik, wurde ich von der Lehrerin angesprochen, ob ich nicht Statistik Nachhilfe geben kann, denen, die das eben nicht im Unterricht direkt verstanden haben. Also ich habe gerade für Statistik habe ich überhaupt nicht, lernen müssen, sondern es hat gereicht, dass ich da im Unterricht aufgepasst habe und die hatte mich dann angesprochen, ob ich das nicht den anderen Schülern noch nachträglich beibringen könnte. Und dann jetzt in der Vorbereitung zu der Folge haben wir gesagt, es ist einfach so Wahnsinn, wie, wie ich diese drei Bilder hatte und da hat ja das Umfeld ganz großen Einfluss auf mich gehabt. Ne? Also auch in Statistik, die war so überzeugt davon, dass ich das verstanden habe, da da musste ich das verstehen. <lacht> also,
1: das war, <lacht> ich meine, und wenn man es erklärt, dann kann man es ja auch sowieso nochmal. Also, alles, was man erklären kann, hat man einfach auch verstanden. Ne?
0: Ja, ja. Oder weiß ja. dann so, oh, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Und dann bereitet man sich ja nochmal anders vor. Also, wenn man es erklären möchte, ja. liest man das nochmal anders. Das ist jetzt auch was, was mir deutlich leichter fällt. Mit de dem Ziel, etwas zu lernen, es jemandem anders beizubringen, als einfach stumpf für einen Test zu lernen. Das ist bis heute nicht so meine. Lieblingsaufgabe irgendwie, ne? sondern aber die Idee zu haben, damit jemandem weiterzuhelfen, hat mir immer schon dann auch schnell weiter. Also, das weiß ich, dass das auch an der ersten Schule, von der wir gesprochen haben, auch schon so mein Thema war, dass ich da oft auch andere unterstützen durfte irgendwie oder ja, eben dieses Bild auch vermittelt bekommen habe, dass ich das ja schon kann und das deswegen jemandem noch beibringen könnte oder so. Wow, oh, was ein krasses, krasser Lebenslauf
1: sozusagen. Und, äh, ja, ja. Das, 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 also ich finde, das ist wirklich das Paradebeispiel, wie das Umfeld wirken kann. Und Ach, ich habe so. ein kleines Beispiel aus meiner beruflichen Laufbahn, was das auch nochmal unterstützt. Ich äh, war in, äh, in einem Team, war ich Führungskraft von sechs Menschen, bin von einem Chef eingestellt worden, der total überzeugt war, von dem was ich gemacht habe, wie, ich, wie, ich, wie mein Führungsverständnis ist, wie, wie wir zusammenarbeiten wollen, alles war super mhm. und dann kam ein Chefwechsel. Und alles, was ich bis dahin gut und richtig gemacht hatte, scheinbar, war plötzlich nichts wert. Also das führte sogar so weit, dass es so weit eskalierte, dass ich gekündigt wurde. Also das fand ich auch so krass. Ich meine, da ist jetzt mein Umfeld, ich habe ja am gleichen Schreibtisch gesessen, ich habe mit den gleichen Menschen gearbeitet, ich hatte nur einen anderen Chef. Und ja, und die Erwartungsleitung auch, an dich hat sich
0: geändert,
1: ne? Oder also, genau, genau. Und also wir haben okay. da auch oft drüber gesprochen, er wollte einfach, dass ich anders führe und ich habe gesagt, das werde ich nicht tun.
0: Mhm.
1: Weil das einfach nicht meiner, also es eskalierte dann einfach auch so krass. Also ich bin dann auch wirklich so micromanagement -mäßig von dem geführt worden, das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Also es war klar, wir passen einfach nicht zusammen und das eskalierte dann ziemlich schnell, dass, dass, dass wir das Verhältnis sozusagen beändern, beenden mussten. Das war sehr, sehr schmerzhaft, ja. weil das war, wie gesagt, ja, das kam so ein bisschen out of the blue. Obwohl nicht wirklich, weil es war, war klar, dass ich einfach mit, mit, den, mit der Art und Weise nicht zurechtkommen würde. Und ich habe das Kommen sehen. Und trotzdem, das war...
0: Ja, vorher das war, war schon Blut, ne? also du wurdest quasi in diese Position gehoben, das hat gut funktioniert und dann kam ja. auch auf dem Blue der Wechsel und das hat nicht mehr gereicht oder... oder ja, plötzlich war was anderes wichtig. Ne? Plötzlich also der Fokus lag auch was anderes. Mhm. Ja. Ja, das,
1: das... Und sowas kann ja passieren, das habe ich auch in, in der Schule, kann ich mich erinnern, bei einer Englischlehrerin war ich eine Fünferkandidatin, dann kam ein neuer Englischlehrer und dann war ich noch Zweier. Mhm. Also... Ja. Das, also sowas passiert. Und das können wir vielleicht bei unseren Jugendlichen auch beobachten. Wie wirkt das Umfeld auf unser
0: Kind? Ja. Ja, das ja und dass man, noch, das finde ich auch so wichtig, eben nicht alles nur auf die Pubertät schiebt, sondern da auch nochmal hingucken kann, wer, woran merke ich jetzt eigentlich, ist das mein das Umfeld, was das mit meinem Kind gerade macht, oder ist es. Quasi kommt es von innen aus der dieser Transformation da gerade oder ist es vielleicht etwas von außen? Und da kann man dann ja manchmal auch sogar noch was ändern beziehungsweise, ja, da kommen wir gleich noch drauf, was, was man da als Elternteil vielleicht dann auch, auch machen kann. Aber woran man das eigentlich merkt, dass das Kind anfängt, schlecht über sich selbst zu reden, kleiner macht, sich selbst weniger zutraut, das finde ich eigentlich so die ersten Indizien. Dass man wirklich so, so merkt, dass diese Stimmen, die da von außen kommen, sozusagen die inneren Stimmen werden. Ne? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was die Kinder sich dann selber sagen und selber aufsagen. so Und ähm, ja und sich eben, eben selber kleiner machen. Und wenn man erstmal in diese Rolle geht, sich selber klein zu machen, strebt man auch nicht mehr nach was Höherem. Hm, ja, das war
1: ja, hattest du ja erzählt, also da in der Dortmunder Schule war klar, okay, ich kann das nicht, ich bin zu dumm für diese Schule hm. und hast dich dann auch so verhalten und, ja.
0: Ja, das schon auch Eltern
1: als Selbstbild Haben es vielleicht auch gar nicht so gemerkt oder was, was kann man da auch tun? Ne? Du hättest vielleicht noch mal die Schule wechseln können. Hm. Ja, aber wir, wir, haben, wir haben das als Elternteil sozusagen ja auch hingenommen.
0: Ja, ja, ja. Dass das so ist. Ne? Total, total. Ne? Ich weiß auch, dass wir dann gesprochen haben und du hast gesagt, ja, ist ja auch nicht, nicht so schlimm so, in, in dem Sinne, aber wir haben trotzdem, ne, also du warst jetzt nicht so, ja, oder ne, die Welt geht davon nicht unter, so das Gefühl habe ich zumindest daraus mitgenommen und ich weiß auch, dass es, also klar wollte ich das anders, aber es hat dann trotzdem nicht so ja, ich habe mir dann, glaube ich, auch andere Dinge gesucht, an denen, also, dass ich dann, also, wir können ja mal darüber sprechen, beim abi habe ich zum Beispiel dann den Miss Sympathicus oscar gekriegt, ja, also das war dann eher so meine Stärke an der Schule. Das Akademische ist dann etwas nach hinten gefallen, aber den Oscar mit Miss Sympathicus habe ich mir dann trotzdem verdient. Ja, das muss man auch mal ja. sagen dass das innerhalb von drei
1: Jahren hast du dir das ja verdient. Und ich meine, das war die Auszeichnung der Schüler, deiner Mitschüler an dich. Mhm. Also du hast da einfach eine sehr, sehr positive Wirkung gehabt auf deine Mitschüler. Und das schulische war halt hinten rüber runtergefallen. Ne? Und ich, ja. also ich meine, du hast, bist damals nach Dortmund gezogen. Ich bin ja in Köln geblieben. Und mhm. ich war jetzt einfach so weit weg, dass dass ich gedacht habe, ich habe dann die Verantwortung auch bewusst abgegeben und habe mich da versucht, ein bisschen rauszuhalten. Ja. Im Nachhinein äh, vielleicht, ja, ich habe ich hab dir da ja auch viel Schmerzen sozusagen nicht von dir abwenden können. Aber ich meine, du warst ja auch schon groß. Ne? Also äh, mein Gefühl war, ich, ich kann und sollte da jetzt auch nicht eingreifen, Was ich dir einfach nur mitgegeben habe, aus, aus meiner Sicht. Wie, wie du gerade gesagt hast, davon geht die Welt nicht unter. Du wirst deinen Weg machen, da bin ich ganz sicher. Und trotzdem, wenn ich das so höre, ich meine, das war ja einfach auch sehr schmerzhaft. Das habe ich, habe ich in, der, in der Gänze vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen.
0: Ja, und aber was ich eben trotzdem beeindruckend finde, es hat mich nicht so eben schon in meiner akademischen Persönlichkeit irgendwie beeinflusst. Ne? Aber mhm. es war jetzt nicht, dass ich so dachte, okay, also ich hatte wirklich dieses Vertrauen, ich hatte ja dann auch das Vertrauen, dass das Psychologiestudium schon wieder gut wird. Also mhm. dass an der Stelle hast also du ja es dann ja. schon transportiert, so dass das quasi nichts mit mir, mit meiner Persönlichkeit in dem Sinne. Zu tun hat oder ja, eben nicht, mich nicht ausmacht sozusagen. Also, ich muss nicht gut in der Schule sein, um ich zu sein oder ja. Also, das ist ja. Ein dann, guter Mensch zu sein sozusagen. Ein guter ja, Mensch oder? zu sein, ja. Das war dann schon das, was transportiert ist. Ja. Das ist jetzt die Frage, was hätte, was hätte mich dann akademisch vielleicht auch noch auf die Höhe gebracht, aber Ja, vielleicht brauchte ich auch mal kurz eine Pause vom akademischen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, da, wenn es am allerwichtigsten war, habe ich mal ganz kurz Pause gemacht, einfach drei Jahre. Naja, auf
1: dein, deine, deine Karriere, wie ich betrachtet, ist das wahrscheinlich auch genau die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast.
0: Um Verständnis nicht... zu, zu kreieren. Ja.
1: Ja, mhm. total. Also das, das macht ja auch deine Stärke jetzt auch im Umgang mit Jugendlichen aus, was du ja seit Jahrzehnten machst, sozusagen. Also zumindest ja. sehr, sehr lange. Ne? Dass du dich da eben super gut reinversetzen kannst und insofern einfach der Entwicklungsschritt sein musste, der den es noch brauchte. Ne? Also ja. wie du immer so schön sagst, nach hinten raus ist ja alles gut gegangen. Ja. Und ja, ich war jetzt nur gerade kurz so, hm, hätte ich was anders machen können, aber du warst eben auch ja quasi erwachsen, du warst da 17, 18
0: ja naja, genau ich, ich habe ja noch genau ich einfach auch
1: ja genau
0: ja, ja spannend aber genau Total. so war das also es war wirklich ein kleiner Dip in meiner Laufbahn.
1: <lacht> aber wir haben ja jetzt gerade auch schon überlegt woran merke ich denn dass das Umfeld für mein Kind nicht förderlich ist oder ist es halt nur in Anführungsstrichen die Pubertät da können wir ja vielleicht auch nochmal hingucken, wenn sich so das Verhalten ändert, dass man da auch nochmal hinguckt. Klar, du hast einerseits ja erklärt, dass in der Pubertät sich das, die Gehirnstrukturen auch ändern und ja, Emotionalität ein großes Thema wird. Also insofern kann eine gewisse Aggressivität oder ein sich zurückziehen oder ein traurig und unsicher werden. Könnte dann eine, ein Indiz sein, dass das Umfeld vielleicht auch ja, jetzt gerade einen negativen Einfluss nimmt. Vielleicht ist die Freundin aus der Klasse weg und man, es fehlt, fehlt da so dieser Sparringspartner oder so, der sichere Anker in dem Umfeld. Das könnte ein Grund sein. Was könnten noch Veränderungen sein, die auf, auf das,
0: den Jugendlichen
1: auswirken?
0: Insgesamt sagt man ja einfach, dass in der Zeit man nochmal so die Werte des Elternhauses auch hinterfragt und sich eben nochmal ganz klar an der Peergroup orientiert. Und die kann natürlich dann auch einen Einfluss haben, der jetzt erstmal nicht so erfreulich wirkt. Ja, Also ich sage es jetzt mal genau so, weil hinten raus kann es ja dann trotzdem noch gut gehen oder man nimmt diese Erfahrung dann mit und baut die wieder in was Erfreuliches ein. Aber... Also ich erinnere mich auch noch an die Situation, ich war dann 18, wir hatten diesen Zettel, den man am Anfang immer, man konnte da eintragen, weil man nicht da war und dann wurde es irgendwie unterschrieben und mit 18 durfte ich das dann einfach selber unterschreiben und ich weiß noch von zwei, die den gesehen haben und so richtig über mich gelacht haben und waren so, dann kommt sie jetzt erstmal mit rüber und haben mich so in die, <lacht> in die böse Zone, das war damals bei uns die Soccer World, da konnte man quasi alle... Drei Stunden sitzen, aber man konnte auch sitzen bleiben bis, bis die Schule zu Ende war eigentlich. Und keine Ahnung, wir haben da Poker gespielt und was nicht alles. Also jetzt nicht nicht völlig, dass man so dachte, oh Gott, was haben die da irgendwie gemacht? Aber aber ich war halt nicht im Unterricht ne? und habe das dann einfach ähm, einfach unterschrieben und daran gewöhnt man sich ja dann auch. Und also, ja, ich bin dann auch irgendwie war ich dann auch so mit Sympathikus, dass ich einfach jeden Tag auch mit jemandem anders unterwegs war. Und äh, ich weiß noch, dass Papa dann irgendwann zu mir gesagt hat, naja, du musst aber schon auch bedenken, dass diejenigen, mit denen du an einem Tag unterwegs bist, die gehen am nächsten Tag wieder in die Schule, während du dann einfach mit jemandem anders was machst. So? <lacht> ähm, da erinnere ich mich noch, das war auf jeden Fall ein Punkt, den ich bedenken musste, dass ich mich da dann... Ja, dadurch, dass ich nicht immer mit den gleichen Leuten unterwegs war, äh, habe ich dann mich da auch manchmal, glaube ich, verrannt, dass ich dann so, ach ja, mit denen ist auch nett, dann mache ich jetzt heute was mit denen. Das klingt jetzt schlimmer, glaube ich, als es war, aber ja, ich habe da doch, manchmal bin ich nicht zur Schule gegangen, definitiv, ja, <lacht> muss ich hier jetzt zugeben, <lacht> offen, offen und ehrlich. Genau, habt da ja nicht jetzt richtig Quatsch gemacht oder so, aber war mal Frühstücken mit der einen, Pokerspielen mit den anderen und ja, haben wir jetzt ein schönes Leben gemacht irgendwie. Ja. Und ja, ja. konnte ja dann froh so sein. Es hat dann noch geklappt mit dem AW, so dass ich keine Ehrenrunde brauchte. Ja, es war jetzt kein Schnitt, mit dem man sich in Deutschland bewerben konnte für Psychologie. <lacht> Sagen wir es mal. So. Ja. Ja,
1: aber wenn das, wenn das Umfeld halt nicht stimmt, dann färbt sich das auch auf Dinge ab, die einem eigentlich gut liegen. Das hattest du ja auch schon gesagt. Also Mathe konntest du ja eigentlich, aber an der Dortmunder Schule eben nicht. Und da kann man dann halt auch nochmal gucken, wenn das plötzlich so einen, so einen krassen Schwenk nimmt, dass wir dann bei unseren Jugendlichen nochmal gucken, okay, das ich glaube jetzt nicht, dass es an der Pubertät liegt, sondern irgendwas ist, hat sich verändert, dass man da vielleicht auch so auf Forschungsreise geht. Was hat sich denn da verändert? Ja. ja, Und da kommen wir jetzt dann auch zu unserem letzten Punkt. Wie kann ich denn mein Umfeld für das Kind positiv verändern? Und wie bleibe ich halt auch im Gespräch? Also wenn mir das auffällt und ich denke, okay, es ist wahrscheinlich nicht die Pubertät, sondern es ist irgendwas anders, wie finde
0: ich das denn raus? Ja, dass man dann eben auch so guckt, okay, ja, also wenn jetzt gerade plötzlich irgendwie gerade mit so einem Lehrkraftwechsel oder so die Noten so total abfallen, dass man da eben wirklich dann auch nicht sagt, okay, wieso kannst du das denn jetzt nicht mehr, sondern eher so, woran liegt es, dass du es nicht mehr zeigen kannst? Ne? Oder also, dass man da eben auch so von dem Wording nochmal so rangeht, dass man sagt, okay, ich sehe, dass sich da irgendwas verändert hat und nicht Du bist dumm. So, ne? Warum bist du jetzt dumm oder warum kannst du das nicht mehr? Und dann eben, was ich auch ganz wichtig finde, wo ist denn das Kind besonders gut? Und dass man gerade diese positiven Aspekte, wenn es selbst wenn es durch die Pubertät in der Schule gerade nicht mehr so gut läuft, weil sich das Kind gerade noch mal nicht so gut konzentrieren kann oder sehr emotional ist oder so, dass man dann guckt, okay, was funktioniert denn noch gut, und was sind so diese positiven Aspekte? Ja, Das können irgendwelche Hobbys sein oder so. Und dass man gerade die eben nicht reduziert. Also das sehe ich auch ganz oft, dass dann aufgrund von schlechten Noten das Fußballtraining reduziert wird oder so. Und da rate ich eigentlich immer von ab, weil das... Weil man nimmt dem Kind dann sozusagen
1: die, dieses Feld, wo es glänzen kann. Ne? Also genau. Wo es, wo es nochmal zeigen kann, okay, bin ich in allem schlecht? Ja, und wenn ich eben nicht mehr trainieren darf, ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf mein Können auf dem Platz. Ne? Also, total, ich
0: jetzt total. Und eben dieses hat. Selbstbewusstsein zu haben, hier bin ich richtig gut. Also, ich, ja, wir hatten jetzt auch so ein bisschen überlegt, bei wem wir das so, so mit, miterlebt haben. Und da weiß ich an der einen Schule, wo ich war, da war ein Schüler der der war wirklich in der Schule nicht so ähm, gut oder hat zumindest ja schlechte Noten bekommen und zumindest so waren die Noten so dass er sich nicht für die Uni bewerben konnte und hat aber immer schon in der ja der war eigentlich für alle Computer an der Schule zuständig und hat da ähm, eben mit einem Angestellten der da war hat immer da die Computer frisch gemacht, wenn jemand neu kam oder so oder wenn irgendwie ähm, war eben in diesem Computer Support äh, zuständig und die Schule hat dann ähm, Empfehlungsschreiben gesch geschrieben für diesen Schüler und der kam dann an die, an die Uni und kannte irgendwie schon fünf Programmiersprachen auswendig und so und hat natürlich dann da sofort im ersten äh, Semester schon so geglänzt, und die haben den eben Gott sei Dank durch diese Empfehlungsschreiben dann da noch aufgenommen. Und dann war es nie wieder ein Thema, ob also sowas wie okay. schaffe ich diese Prüfung oder so, sondern es war wirklich so, okay, das ist eigentlich unser, unser bester, bester Schüler hier oder bester Student. Und so hat sich das dann auch also komplett umgedreht. Und auch der Karriereweg war dann einfach total beeindruckend, ja, immer der nächste Schritt war eigentlich direkt klar, immer sehr, sehr große Sprünge gemacht und so. Und vorher in der Schule hat es wirklich sich durchgequält. Da war eigentlich genau dieses ja, Computerbasteln war so wie so eine Art Ausflucht. Und da denke ich so, wie gut, dass es das, das gab und dass es dass der Schüler das eben auch machen durfte, so während der Schule. Ja, und dass die Lehrer das
1: dann auch gesehen
0: haben. Die ja, Lehrer das gesehen das haben, das. haben, die Eltern das akzeptiert haben, so, ne, obwohl die Noten nicht so gut waren, eben zu sagen, hey, aber der darf gerne auch mal im Unterricht, der hat auch teilweise im Unterricht dann gefehlt, um diese Computer zu bauen, wo ja viele dann auch sagen würden, naja, wenn die Noten nicht stimmen, dann geht das eben nicht mehr. So, mhm, ne? mhm. Und da, das fand ich total beeindruckenden Weg irgendwie auch, und ja, da erinnere ich mich auch an ähm, an eine Schülerin, mit der ich gearbeitet habe. Die sollte unbedingt studieren und die hat dann äh, ja total schlechte schlechte Erfahrungen da an der Uni gehabt. Hat sich das selber auch überhaupt nicht zugetraut. Das war irgendwie ein Studiengang, der ihr nicht so genau gepasst hat und ich habe die dann durch die Zukunftsschmiede kennengelernt, also diese Potenzialanalysen, die wir machen. Und ähm, da kam dann eben raus, beziehungsweise ich hatte vorher schon wegen dieser Prüfungsangst mit ihr gearbeitet und dann kam sie zur Zukunftsschmiede und ähm, da kam raus, dass dass sie eigentlich ja eben so wirklich eine praktische Lernerin ist und, äh, und dann hatten wir da auch ihre ihre Interessen eben so zusammengefasst und sie hat dann eine Ausbildung zur Brauerin gemacht. Frau, genau, Brauerin und da hat dann da angefangen und ich weiß, dass da eben gerade in dem, in dem Studium waren auch so Chemie und äh, Physik und so, das waren wirklich so Fächer, wo sie überhaupt nicht durchkam und, und überhaupt also ganz dolle Prüfungsangst da auch hatte und äh, die hat dann aber äh, zur Ausbildung gewechselt und da kam sie, glaube ich, so als, uh, Abiturientin, die auch schon angefangen hat zu studieren und die Erwartungshaltung hat sich eben komplett von ihrem Umfeld geändert und die hat dann einfach die beste Ausbildung gemacht in ganz Bayern. So Und äh, hat, ist da wirklich durchgeflogen, hat dann noch äh, den Meistertitel, äh, Meisterin, Braumeisterin das ist glaube ich dann, ähm, mhm. gemacht und hat dann gesagt, und weißt du was, einfach um es jetzt noch zu machen, also da kriege ich mal so einmal im Jahr noch so ein kleines Update, Gott sei Dank. Und die hat dann wirklich gesagt, komm, ich fange jetzt nochmal an zu studieren und hat dann obendrauf noch ein Studium gemacht, was sie dann in ihrer Karriere, wie sie sie jetzt geplant hat, nochmal weiterbringen kann. Und selbst da hat sie jetzt wieder total gute Noten, weil einfach dieses ja dieses Umfeld in der Ausbildung ihr auch so ein, Selbstbewusstseinsschub und dieses Vertrauen in ihr Können wieder zurückgeschenkt hatten, dass sie wirklich ja, so dieses Ich kann alles schaffen, diese ich kann alles schaffen Mentalität bekommen hat. Ne? Und die hatte sie eben vorher wow. so, ja, überhaupt nicht. Ne, da war wirklich so, ich kann gar nichts in der Uni, als, als wir uns kennengelernt hatten.
1: Und das Thema Prüfungsangst war wahrscheinlich auch nicht mehr relevant.
0: Das war dann auch nicht mehr relevant, nein. Ja, krass. <lacht> genau, ja. Krass. Alle Prüfungen durchgezogen. Genau, ja, gar nichts mehr. Bonbo. Ja. Hm. ja Und genau, dass man da eben wirklich auch nochmal drauf schaut, okay, wo liegen die Stärken? Wie kann man denn die Stärken auch vielleicht da einsetzen, wo es mal schwieriger wird oder so? Das finde ich auch noch einen ganz, ganz spannenden Punkt für Eltern, dass man so sagt, okay, das und das klappt nicht gut, aber, und ähm, hm. dann das vielleicht mit ein, einfließen lassen kann. Hm? Hm. Hm. Also.
1: Ja, ich kann natürlich auch als Elternteil das, das Umfeld positiv beeinflussen, indem ich zum Beispiel auch Vertrauen schenke. Du hast mir ja gerade gespiegelt, dass ich offensichtlich dir das Vertrauen geschenkt habe. Du bist ein guter Mensch, auch wenn du in der Schule schlecht bist. Ja. Also das Vertrauen zu haben, aus dir wird auf jeden Fall was. Und dass, dass man das oder dass, dass wir Eltern das auch schenken, ich, ich sage jetzt mal müssen, obwohl ja. wir wissen, dass das Kind das vielleicht noch nicht kann. Aber mein, mein Opa hat immer gesagt, Erfahrungen muss man machen, die kann man einem nicht geben. Also Erfahrung gilt es einfach wirklich zu machen. Mhm. und ich als Elternteil dann auch wirklich die Nerven behalten muss und sehe, okay, ich würde es anders machen, aber ich halte mich jetzt zurück. Ich, ähm, ich, ich ja, gebe dem, dem Kind die Möglichkeit, sich hier zu erfahren und zu, ja, zu wachsen auch, ne an einer Aufgabe, die vorher einfach noch nicht, man hat es noch nie gemacht, woher sollte man es dann kennen, aber wenn ich eben als Elternteil alles, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, als Bulldozer-Eltern alles aus dem Weg räume, dann sind ja diese Erfahrungen, die Erfahrungswerte können,
0: können dann nicht gemacht werden. Ne? Ja, total. Und eben was bei diesem Bulldozer-Verhalten auch ist, also, da passiert genau das Gegenteil. Also, dann kommt an, ich weiß, dass du das nicht kannst, deswegen mache ich das. Hm. Hm. Das ist so die, die Message dahinter. Und während, wenn man eben immer diesen Vertrauensvorsprung schenkt, auch wenn man vielleicht weiß, dass es, dass es eigentlich vielleicht noch zu früh ist, aber dann, dann kann ich überraschen überhaupt nur. Ne? Also, dann, also das sehe ich jetzt schon, äh, das sehe ich hier schon mit den kleineren Kindern, aber auch eben später, wenn man dann wirklich so sagt, okay, es ist eigentlich noch ein bisschen früh oder so, aber probier es aus oder zeig mir das mal oder so, dann dann kann man A, überrascht werden und wenn was schief geht, dann eben da zu sein und dann auch diesen sicheren Hafen wieder zu signalisieren. Ne? Das hat eben wirklich diese zwei wirklich sehr positiven Aspekte, glaube ich. Und dann immer wieder zu schauen, okay, wie weit kann ich denn schon und was passiert, wenn, wenn es mal schief geht? Und dieses Vertrauen auch zu haben, wenn es schief geht, ist jemand da, der mich auffängt. So, ne? Das mhm. ähm, gibt natürlich auch nochmal einen, einen Riesenauftrieb für, äh, für alle weiteren Dinge, die da kommen, die es zu bewältigen gilt. Ne? Ja, und gerade in der Pubertät geht es ja
1: auch darum, sich abzugrenzen, Autonomie zu Erlangen, also kann ich alleine. Also ich, ich traue mir als Pubertierender halt sehr, sehr viel zu. Ja. Ich bin ja schon groß. Und dieses Vertrauen dann auch nicht zu untergraben, indem ich sage, nee, du bist noch nicht groß, du bist noch klein, lass Mama machen.
0: Ja, ja, total.
1: total. Ähm, weil ich glaube auch, dass das dann auch auf Widerstand stößt bei den Jugendlichen. Wenn, wenn ich denen ständig das Gefühl gebe, du bist klein, ja, vielleicht auch als, muss man vielleicht auch gucken, als Elternteil, was passiert denn da? Ich meine, die Jugendlichen bereiten sich darauf vor, Flügge zu werden, also mhm. das Nest zu verlassen. Und das macht ja auch was mit mir als Erwachsener, als Elternteil. Will ich das? Ja. Kann, kann ich diese Phase auch schon zulassen
0: für mich? Oder klammer ich eigentlich auch noch? Ne? Mhm. Ja, also das ist ja ganz oft, also gerade dieses Bulldozer-Tum, sag ich mal, das ist, glaube ich, selten, weil man wirklich sagt, das Kind kann das noch nicht oder wirklich davon überzeugt ist, sondern das ist eben auch wirklich so eine Angst, was ist, wenn? Ne? Und das dann auch mal zuzulassen, was passiert? Oder mal weiterzudenken, was passiert denn wirklich? Was wäre denn, wenn? Ja. Was ist es denn wirklich, und da auch wieder, ne, da hatten wir auch bei den Regeln drüber gesprochen oder dass man, oder bei diesem authentisch sein, dass man wirklich sagt, okay, wir beschränken es auf die Regeln, die wirklich jemandem anders oder dem Kind selber eine Gefahr sind. Ne? Mhm. Und, äh, und da dann eben auch wieder bei diesem Vertrauen schenken, okay, das Wasser, ne, wenn, wenn man jetzt irgendwie mit einer großen Flasche Wasser einschütten möchte, dann geht das nie, das wäre jetzt das Schlimmste, was passiert, dann darf man es ruhig mal darauf ankommen lassen. Ne? Und mhm. darf dann aber auch überrascht werden, dass es vielleicht schon funktioniert. Mhm. Aber darf dann auch nicht traurig sein, wenn man dann doch nochmal den Lappen holen muss und, und es wieder wegmachen oder das Kind es selber wegmacht. Ne? Aber eben wirklich so dieses Okay, probier es aus. Ne? Ich, ich, also ja, du darfst probieren und du darfst es. Du darfst auch Fehler machen. Und mhm. das kann man da finde ich an der Stelle ganz toll schon mitgeben irgendwie mhm. durch dieses Vertrauen
1: fast schon eine Binsenweisheit, dass man eben aus Fehlern lernt. Ja. Nur muss man eben auch die, die Möglichkeit haben, diese Fehler zu machen und als Elternteil wirklich die Nerven zu bewahren und zu sagen, okay, ich, ich gucke einfach nicht hin und bin da, wenn was schiefgegangen ist. Also ich gucke nicht hin im Sinne von ich greife nicht ein.
0: Ja, ja. das glaube ich ja, auch. Ähm, genau, das ist, ähm, ja, und wie, wie, was das dann für ein Gefühl ist, wenn es zweimal nicht geklappt hat und dann klappt. Ne? Und, oder ja. auch so, und das finde ich ja auch nochmal, wenn man das jetzt so ausspricht, zweimal, zweimal hat es nicht geklappt und dann klappt es. Aber wenn man dann beim ersten Mal sagt, nee, du kannst das nicht, weil es halt einmal nicht geklappt hat, dann kommt es eben gar nicht dahin. Ne? Also, dass man, mhm. dass man, dass es beim dritten Mal geklappt hat. Und was das für ein Gefühl ist, ne? das ist Wachstum. <lacht> so. Ja, total. Mhm. Wenn es dann mhm. geklappt hat, ne?
1: Ja, und es geht ja dann am Ende wirklich darum, um ja, Entwicklung, Bedürfnisbefriedigung, am Ende irgendwann auch Richtung Selbstverwirklichung. Und wir als Eltern können, können eben dafür sorgen, dass die Basis gut gelegt wird. Ne? Also, wenn wir von der Bedürfnispyramide sprechen, vielleicht magst du da nochmal drauf
0: eingehen. Ja. Ähm, genau, also Maslow hat mal die Bedürfnispyramide aufgestellt und geht davon aus, dass wir quasi immer erst eine Stufe der Bedürfnisse erfüllt haben müssen, um überhaupt nach der nächsten zu streben. Und eben ganz unten sind wirklich so die physischen ähm, Grundbedürfnisse, also wirklich atmen, sein sozusagen, ja, dass man isst, genug isst, genug trinkt und ähm, und atmet. Das ist wirklich so die die aller... Und, 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 und genug das, schläft. Und genug schläft, genau. Und das ist wirklich so die unterste Stufe. Und nur wenn die erfüllt ist, kann man überhaupt äh, gucken, äh, ja, was kommt als, als nächstes. Und da geht es dann eben um so Sicherheitsbedürfnisse. Bin ich sicher? Habe ich ein Dach über dem Kopf, ähm, weiß ich, wo ich schlafe. So, ja, ähm, weiß ich, wo ich, ja, wie es weitergeht, sozusagen. Und dann kommen eben auch die sozialen Bedürfnisse dazu. Also das kommt alles ja noch und dass da deswegen finde ich das so wichtig das kommt alles noch vor den Selbstverwirklichungsbedürfnis ja also dem Bedürfnis sich selber als Individuum zu verwirklichen und gerade in der Pubertät sind so Themen wie genug schlafen ist auf jeden Fall ein Thema ja man, man kriegt plötzlich eine längere Leine und probiert das ja so ein bisschen aus ähm, geht dann vielleicht auch mal heimlich später ins Bett spielt noch ein bisschen iPad unter der Bettdecke oder oder, oder, oder kriegt vielleicht auch Taschengeld zur Verfügung, womit man sich dann Essen kaufen kann mittags. Das heißt, vielleicht wenn vorher sich immer um das Essen gekümmert wurde, sei es in der, in der Nachmittagsbetreuung oder zu Hause irgendwie was gekocht wurde, kann es sein, dass plötzlich auch mal Mahlzeiten ausfallen, weil man Geld spart für ein neues Playstation-Spiel oder weil man irgendwie ja sich doch einen Döner kauft mit den anderen in der Mittagspause oder so. Also es kann sich da eben viel verändern in der Zeit. Und das kann auch einen riesen Einfluss darauf haben, ob man überhaupt gerade auch so die sozialen Bedürfnisse, ja ich nicht nur ich verändere mich in der Zeit, sondern wirklich alle um mich herum verändern sich auch in der Zeit. Ne? Das heißt, meine beste Freundin, selbst wenn ich eigentlich noch mit der befreundet sein möchte, hat die vielleicht schon ist sie schon einen Schritt weiter und hat schon wieder ganz andere Ziele oder ganz andere Bedürfnisse gerade in der Zeit oder ganz andere Interessen. Also gerade in der Pubertät verändern sich ja auch die Interessen extrem schnell. Und da eben mit so einer ganzen Altersgruppe zu merken, okay, nicht nur meine Interessen verändern sich, sondern auch die von meinen, von meinen Mitmenschen, von meiner Peer Group. Und ich soll mich aber eigentlich darauf konzentrieren, dass ich in Englisch gut bin. Ja, aber wie viel, wie viel bis dahin bist du, bist du als, ja, also da geht es auch nochmal viel darum, wie komme ich bei anderen an und so. Also wirklich ganz, ganz viele Punkte, die, die erreicht sein müssen, bis ich wirklich gut in der Schule sein möchte, von mir aus, meiner inneren Motivation. Ne? Mhm. Und das ja, finde ich, find ich total spannend, auch ja im Umgang mit der Pubertät, im Umgang mit uns selber auch, warum, warum, sind wir manchmal nicht so motiviert, ja, wenn gerade junge Mütter oder weiß ich nicht, ja, die sich dann die wenig schlafen, die haben dann vielleicht auch nicht so dieses Bestreben nach Selbstverwirklichung zum Beispiel, weil es einfach ganz unten an den Grundbedürfnissen hakt gerade. Ne? Also mhm. sehe ich ganz viel eben in meinem Umfeld jetzt gerade. Im privaten Umfeld. Ne? Wenn, wenn eine stillende Mutter, die irgendwie seit Wochen nicht geschlafen hat, kriegt eigentlich zu wenig Nährstoffe und hat zu wenig Schlaf, die hat gerade, es ist gerade völlig egal, wo, wer sie sein möchte, so ungefähr irgendwann, sondern sie möchte eigentlich mhm. nur den Tag kommen und das Kind gut versorgen. So, ne? und, und so ist das eben aber bei den Jugendlichen auch. Denen ist es dann egal. Für die ist wichtig, warum meine beste Freundin plötzlich nicht mehr mit mir spricht. Das ist mhm. alles, was zählt an dem Tag. ja. Mhm. Und dann chatten die vielleicht noch bis spät mit anderen Freundinnen darüber, warum denn die eine Freundin jetzt nicht spricht oder so. Dann können sie abends nicht einschlafen und dann wird es am nächsten Tag noch schlimmer. Und dann weiß man aber, dass Schule wirklich so als allerletztes kommt in den Prioritäten. Mhm. Mhm. Ja, genau. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, auf jeden Fall in dieser ja, warum, warum so eine Blume alles nicht wachsen kann, um nochmal da den Bogen zu schlagen. Ne? Also ich glaube, das waren jetzt alles Punkte, auf die man schauen kann, warum so eine Blume nicht, nicht wächst. Ne? Das macht man bei einer Blume nämlich auch. Ist es die Sonne? Hat zu wenig Sonneneinstrahlung? Braucht sie ein bisschen Dünger? Muss ich mehr gießen? Muss ich weniger gießen? Ja, das sind so die Punkte, über die man sich Gedanken macht, warum meine Blume nicht wächst und dass man da eben beide den Jugendlichen auch nicht einfach nur die Augen verdreht und sagt Pubertät, sondern guckt, welche Faktoren könnten denn hier zu mehr Wachstum führen. Und jetzt kommt unsere Affirmation der Woche. Ich verändere mich und bin mir gleichzeitig treu.